0: おは,おはようございます。皆さんと共にクリスマスの礼拝をこの日で迎えることができましたことを心から感謝いたします。一言お祈りします。天の神様、神様が私たちに命を下さいました。感謝いたします。その御言葉を一人一人にお与えください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日ずっと聖書を購読いたしました。朗読していただきました。その中にマリアのことがずっと主にこの取り上げてきました。一人の乙女から神の子が生まれるっていうこと。本当に私たちには不思議なことでありますけれども、そのことについて今日皆さんにメッセージをお伝えしたいと思います。この身になりますようにというメッセージの題です。もう少し言葉を変えるな使える、加えるならば、お言葉通り好みになりますように、が今日のメッセージです。私たち全世界で最も有名な名前、それは誰かというならば、もちろんイエス・キリストです。次に有名な名前は何だろうかというならば、多分マリアじゃないでしょうか。そういうのにして、イエス・キリスト・マリア。っていうことは本当にクリスチャンであるないかかわらず多くの人たちがご存知であります。カトリックの間ではマリアさんがある面でちょっと崇められすぎているところもあったりとか、あるいは何よりもその以前に乙女が子供を産んだ、しかも神の子を産んだということからして私たちにはまあ確かにマリアさんっていうのはいつの間にかですね上に行って。そして私たちが遠く離れた聖女でありあるいは賢い特別な人のように見受けられてしまいますしかしマリアさんこれは本当にごくごく普通の人でありますいい名付けが田舎のこの大工のヨセフさんでありましたね本当に普通の人ですですから、このマリアさんは特別な人ではなくして、実は私たちがなるべき人なのです。私たちがそうならなければならない人。これこそマリアさんなのです。ですから、皆さんもマリアさんであり、私もマリアにならなければならない。そういったふうにして考えてほしいんです。マリアは聖書でも努力、先ほど言いましたように、特別な人ではなくて、ごくごく普通の田舎の娘でありました。さて、このマリアさんのこと私たちがなるべき人だと言いますけれども、私たち人間にはそれぞれに立場っていうものが与えられております。この、この親であるっていう立場。この人の夫妻であるという立場この会社ではこのここでのポジションにいるという立場とか会社員またいろいろな立場があると思いますでは皆さんに聞きましょう人間にとって最も大切な立場っていうのはどこでしょうかあるいは何でしょうか考えたことあるでしょうかそれはこうですマリアの立場こそ人間の立つべき場所本当の立場はマリアの姿に私たち人間は置かれているのですではその3つその立場において大事なことを申し上げますけれども第1番目人間は神様の声を聞く立場にいるものなのです神の声を聞かなければならないものなんです1章のこのルカニス福ン書の中に天使がやってきましたその天使がマリアに言いましたおめでとう恵まれた方主があなたと共におられますと言いましたそうですこれが神様のマリアさんに対する言葉だったんですそしてこの言葉を私たち全てのものは聞かなければならないのです。この言葉から私たち人間は始まらなければならないんですね。合格おめでとう。聞いたかもしれませんね。誕生日おめでとうと皆さん言われて聞いたでしょう。あるいは新年おめでとう。明けましておめでとうと言います。しかしそれが本当に人間にとっておめでたいことなのか決してそうじゃありませんね。病気になった時おめでとうと言われますか死んだ時におめでとうと言われますか言われませんね。しかし私たちのと本当のおめでとうはどこにありますか人間にとっての本当のおめでとうは神があなたと共におられます。ここに私たちのおめでとうがあるのです。病気になったとしても神が共にそこにいてください。たとえ私たちがこの肉体を脱ぎ捨てて死っていうものに迎えたとしても神がそこに共にいてください。私を病から困難からそして死からも打ち勝たせるお方その方が共にいることこそ人間にとっての本当のおめでとうなのですこの世の「おめでとう」は最後には全て悲しみの涙に消えていきますしかし天使が言いました「おめでとうマリア」「神が主があなたと共にいるんだよ」と言ってくださいましたしかし皆さんはいいかもしれません私には天使は来ませんね特別な人が夢でも見たんじゃないでしょうかと言うかもしれませんしかしこの天使の言葉は皆さんにもうすでに何十回何百回かわかりませんが語られているのですただ皆さんがそれが神の言葉とは聞くことができなかったかもしれません私は19歳の時に実にこの天使の言葉を聞いたんですどんな時かと言いますならば大学に入りましたけれどもついていけなかった困ってた時に友達が面白い先生がいるから行こうと言ってくれた行きました愛知県の方でしたけれどもその先生はこのいろいろこのご飯を食べさせてくださってお話をしてくださいましたで最後の時にですね食べ終わってから机の中から聖書を取り出してきましたそしてこう私に聞いたんです君たち二人とお友達いたんですけれども、君たちは何に憧れているか、誰に憧れているかと聞きました。私たちの頃はビートルズが来るとかですね、あの人がグループサウンドの全盛時代で髪を長くしてギターを担いで歩けば一人前のような、そのような時代でした。でも私には全く関係なかったんですね。うーんとこう困っておりました。そうしたら、こう言いました。いいかい君たち若者は誰に憧れるかによって君の価値が決まるんだよと言ったんです。そして、このいくつかの話をしましたけれども、ここでは割愛させていきます。そして先生は言いました。私はイエス・キリストに憧れていると言いました。それを書いてあるのはこの聖書だと言いました。私は初めて聖書をその時にまちまちと見ましたそれまでは一度も見たことはありませんでした本屋で見てたかもしれませんですけれどもその気には止まっておりませんでした私はその帰りにですねこのバス停まで行く間に涙が出てきましたそして聖書を買ったらこの先生のようになれるかもしれないと思ったんです何も大学の先生になるってわけではありませんよ。生き生きとして生きる人になれるかもしれないと思ったんですね。それから、聖書を読み出しました。私にとってのこの天使は40歳のおじさんだったんですけれども、でもこの天使こそ私にとっての本当におめでとう、聖の神がお前と共におられるっていう言葉だったのです。その後辞めることができずに聖書を読んで読んで読んで結局やめたのは大学をやめてしまいました。そのようなところなんですけれども、その間も神様の天使なるもを精霊なる神様が私を助けてくださっておりました。そうです。人の命はどこにあるのか。人の命は言葉から来るのです。言葉からなんです。小さい子が本当にこの愛してるよ、愛してるよと言われたならば、その子の命は素晴らしい命を持つ子だけます。クリスチャン夫婦にこの断捨の子が生まれたんです。その両親は考えました。この子はどうふうにしたら将来生きていくことができるだろうかと。神様からアイデアをいただきました。人を愛することができたらこの子は生きることができる。この子が人を愛するものになったら生きることができるとこの教えられたんです。そしてその夫婦は本当にその子を愛したんです。正しく愛したんです。時々その子はある程度小学校の五六年生になると言った時ですね。予想の家庭からレンタルに来るそうです。その子を貸してください。一日一万円とかなんかそんなことはないと思うんですけどどうしかと言いますとですね、そのレンタルに来た家族は家族がなんかそういつも喧嘩するんだそうです。でもその子が自分家に遊びに来てるときはみんなニコニコなんですってそれで今度ですねちょっとした旅行に車で行くんだけれども狭い中で家族やると必ず喧嘩になるからその子を貸してくださいと来たそうですねまあそのようにしてそうですもしそれと逆のようにお前はいらないお前は橋のら拾ってきたんだお前なんか食べるなこうするなこうするなと言われ続けたならばそその命は死んででしまいまいすそうですう人間の言葉はこの命は言葉から来るのです。そしてこの言葉っていうのは何も発生のこの言葉でありません。それは愛です。愛。ですから命っていうのは一人一人の内側にあるものではないのです。命っていうのは一人の中になくて私とあなたが愛し合うっていうその真ん中にできるものこそ人間の命なのです動物は個体の中に命があると言ってもいいでしょうしかし人間はこの個体の中に命はないのですだから私たちは親を求めますだから私たちは青年になったならば伴侶を求めます何を求めているかっていうならば命を求めているのですしかし人間と人間との間の命は不完全であってそれはちょっと違ったものになってしまっていきますねしかし神様の命だけはこれは絶対に失望することはありません神様は言われます「あなたを作ったのは私だ私はあなたを愛している」といつでも言ってくださいますそれを私は聞聞聞いて聞いいてててきますそしてその言葉は単なる言葉ではなくして命になります。そ,その命っていうのは私とあなたでしたね。そうです。神と私。この中に私自身は永遠の命、神の命がこの内側に宿ってくるのです。今日も皆さんは神の声を聞いているのです。賛このおこのお一つ一つの言葉を生み出しませんですけれども聞いているそのことを忘れないでほしいと思います。第1番目それは神の声を聞くこれが人間の立場です。皆さんは今まで誰の言葉を聞いてきましたかそうです悪い言葉聞きませんですか私の父は昭和18年に疾病していきました。長女がもういました。次女が体内におりました。でもその時に赤い札が来た時です、ね、息に感じたそうです。どうしてそんなことがしにくかもしれない。どうして息に感じるのか。それは今まで聞かされて聞かされてきた言葉が彼にその思いを与えていったのですそれは悪い言葉でありますこの言葉にマリアは非常に驚きました信じられませんでしたしかしまずマリアは神の言葉を聞いたのです皆さんの人間としての立場第一番目は必要なのは神の言葉を聞くことなのです。第2番目神を宿すことが人間の立場です。あなたを愛しているまあこれは受け入れやすいですね。しかしマリアが神の言葉を聞いたんですけどその内容は何だったかと言いますならば。あなたは身ごを持って男の子を産むと言われてしまったのです。マリアは即座に言いました。どうしてそんなことがありましょうか私はまだ男の人を知りませんのに結婚してませんのにと言いました。その通りだったと思います。私自身も聖書を読むようになってまずの疑問はこのことでした。乙女マリアから男の子が生まれたなかなかこれはわからなかったですねでもこれは言葉を変えてみましょうもちろん私たちが体内に何かを宿すってことではありません宿すっていうことは神を内側に受け取るっていうことです神を内側に私の心の内側にお迎えするっていうことですそうしますときにこれは全ての人がまことの神様を自分の内側に宿す受け取るということこれが人間の立場になります日本人にとってはこのことが非常に難しいのです神があなたの中に住まわれると言ってもまず日本の神々にはそのような神様はいなかったのです日本人が信じる神々共通していることはその神に人格がないのです。どののよようなな方かかわわらないです阿弥陀の慈悲によって救われるという阿弥陀様が何を語って何を食べてどう,いうふうにして生きたか誰もそれはわからないんですね。イザヤベンダさんという人が日本人のことを日本教徒と言いました。そして、その中にて、こんな一節があります。徳川家康がまだ三河にいる頃でした。一向衆が盛んに暴れ回るので、どうしてもそれをやっつけたかったんです。ある、この武士をの隊長に命じて、一向衆をやっつけろと言いました。彼は出て行ったんですけれども、一向に成果が上がらないんですね。家康が調べましたら、原因がわかりました。命じたこの武士大将がですね一行主の信者だったんですそれで家康はカンカンに怒ってスイーツをですね前に呼んでそしてその人にこう言いましたいいか処刑か回収かどっちかを選べと言ったんです処刑か回収かどっちか選べと言いましたそうしましたら彼はですね、毅然として、回収はしません。処刑してください。と言って、自ら首を差し出したそうです。あまりの潔さかなんかに圧倒されたのか、家康はですね、こう言いました。こんな頑固者は処刑してもしょうがない。と言ったんです。その瞬間、この部下は、ふい、家康の方を向いて、ただいま、回収しましたと言ったんです何がここに起こってたんでしょうかそしたらイエスはお前は、えー、このイエスはお前はなんというひねくれ者だ処刑するといえば回収しないと言いい処刑をやめれば回収するとい一体どういうわけだと聞きました彼は言いました命が惜しくて回収したと言われることは侍の位置が許さないだがこれで私はたとえ回収しても命惜しさに回収したのでないことが明らかになりましたから回収しますと言ったんです要するに彼は一向宗がどんな救いであって何が救いなのかそんなことは知らないんですよねわからないんです彼が信じてたのは何ですかそれは武士という自分の立場なんですそして人々からどういうふうに見られるかっていう自分の立場それを信じてるんです日本人の信仰はほとんどそうですねうちは禅宗です浄土宗ですあの日蓮宗ですって言いますけどじゃあその救いってのは何ですかって言われて説明できる人はほとんどおりませんでも昔からそうやってきたからうちはそうしないといけないからお墓守りしなきゃならないからクリシャンにはなれません何を信じてるんですかまさにこれ日本教徒なんですね。私たちのそこに神社がありました。中に入ってみました。鏡が置いてありました。人格ではありません。そのようにして私たち日本人にとっては神を宿す。神と共に生きる。このようなことは考えられないのです。ですからとても難しくなりますしかしクリスチャンたちは違いましたね。不明がありました。彼らは踏みませんでしたね。どうして踏めなかったんですか彼らにとってのその,不えの人物はこ,のこれは人格だったのです。人格だったのです。ここに誰かがいますね。その人を、じゃあ、私は、そう、殺しましょう。ドンッとですね、ドスベ、つつく。これが人格を殺すってことですよね。ですから、これはできなかったんです。イエス・キリストが彼らにとっての明確な人格として、彼らと関わり、彼らと会話し、共に生きてきた相手だから、踏むことはできなかったんです。単なる神ではなかったんです。人格だったんです。一向子の人が信じたそれは彼らにとっては自分で作った神様だったから。結局はいくらでも捨てたりこうして、結局は自分が立つっていうこと。自分の立場を守るってこと。これになってしまうのです。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となる。これこそ私たちの立場です。神と共に生きるのです。3番目神様に従う。これが人間の立場です。マリアの驚き、戸惑い、混乱。もうすごいものだったと思います。なぜならば、もし神様の声に聞き従うならば、自分はどうなりますかもちろん、まず一番最初は、言い名付けから捨てられてしまうこと、当たり前ですね。人々から後ろ指刺さ,されますし、蔑まれますし、場合によっては、石打ちの刑も、ユダヤにはありました。簡易罪でした。戸惑うマリアに対して神様は証人がいるよって言いましたこれは特別なことじゃないよだからお前のおばさん知ってるでしょあのエリサベスツおばさんだから日頃からよく知ってますねもうすごい年になってましたでもそのご夫婦に赤ちゃんができていたんですもう6ヶ月目になってますよってことですから畑目からもわかるぐらいおお腹見ててかるぐらいになっておりましたですから神にできないことはないよ神はできるんだよと言いましたそして彼は彼女はお言葉通り好みになりますようにと言いました私たちにも多くの証人が与えられております私が出会った先生。彼は私にとっての神が生きているっていうことの最初の証人でした。その他にも本当に多くの証人があります。10年単位で見ると目立つのは政治家です。100年単位、ちょっと今短くなりましたけれども、目立つのはこれは教育家と言われます。1000年経つと宗教家だけしか残ってません。2000年すると3000年するとほとんど残っていませんそして残っているのは聖書のみですイエス・キリストのみ聖書の神様のみだけですそうです真理っていうのは普遍的なんですどの時代でも変わらないのが真理また真理というのは全ての人に当てはまる有機的であることが真理なのですそして真理っていうのは単純で美しいと西田喜太郎っていう哲学者が表現しまししまた単純で美しいっていうのは頭が良ければそれを得ることはできるけれどもこうだからダメだとか病気になったから駄目だとか黒人だから白人だから何だからダメだというんじゃなくて全ての人にしかも単純で美しいからそれは母の愛のようと表現しましたけれども本当にですね無条件でただくださるということです。赤ちゃんは何にもしません。何にもしないだけれども、母が、親が全部くれるんですよね。それだったら受け取ることができます。全ての人が受け取ることができます。そうです。聖書、そしてこの神様こそ、真理なる方だからです。だからいつの時代でも変わりません。ペテロに語られた神様は私にも語ってくださったのです。彼らができたことが私にもできるようになってきたのです。それは神が私の中に働いてくださるからです。マリアはお言葉通りこの身になりますようにといった裏側には自分を捨てたのです。自分が考えた、自分が作ってきた今までの立場を捨てたのです。この人のいいなつけであるっていう立場は捨てました。人々からよく思われるっていう立場も捨てました。そして神を選んだのです。エリザベットにこんなことをしてくださった方は私も信じてみよう。お言葉通りこの目になりますようにと言いました。私は主の橋ためですと言いました。橋ためっていうのはある面では女女中っていうよりももっと女奴隷ととも言うことがでできるんですね主人私の主人はヨセフではありません親でもありません私はあなたを主人としますと言った告白こそ私は主のハシタですお言葉通りこの身になりますようにと言いました自分を捨てるこれが愛命が作られていく大きな大きな要となります私たちは伴侶を求めます自分を捨てるためですか相手に使えてもらうために結婚したんじゃないでしょうかだからうまくいきませんね本当の命、愛これは自分を捨て合うところにしかできないものなのです最後に一つのお話をします第二次世界大戦の前のドイツのことですけれどもヨハン・クレッパーという人がおりました詩人で小説家として後で有名になるんですけれども彼は青年時代に目指したのは牧師でしたそして彼は進学校にも入ったんですけれどもどうもその教えに対しては彼は抵抗を持ってですねむしろ生きた神様と共に生きていこうと思って進学校は辞めてしまったんですそしてこの人に運命的な出会いがやってきました1929年にハンニシュタインというユダヤ人女性でしかも離婚して小さい子二人を連れている一人の婦人と出会うんです。かなりの年上でもあったんです。それはクレッパーの28歳の時で1931年でした。やがて1933年になりますと、このその後ですねこのヒットラーが政権を取って。そして彼はユダヤ人を人種として絶滅しようとする途方もない計画を立ててそれを実行に移し始めてきます。そして彼と彼の奥さんと二人の子供たちはユダヤ人ですから何とかしてそこから逃れられても最善の努力をしていくんです。しかしとうとう逃れられなくなってしまったんです。そこでこのこのクレッパーの妻や子供たちはアウシュビッツの殺人工場に送られることになりましたその時はもうゲットに入れられてたんですね街を仕切ってユダヤ人だけをそこに入れて順次そこをこのアウシュビッツとかダッハウだとかですねそういったところにどんどん送っていく時になったんですどうしても自分の子供と妻をそこからですね守ることはできなくなってしまいましたついにどうしても愛する者たちをアシュビッツに送らなければならないことが明らかになった時に彼は妻や子供たち一緒にベルリンの西の外れのニコラス・ゼーというところの自宅でガス自殺を遂げたのでした1942年の12月10日のことでしたキリスト社の考え方をするならば自殺は罪ですクレッパーは深い信仰を持ったキリスト者でしたから、そのことはよくわかっておりました。人は生きていけないと思えるような辛いことがたくさんあり、どうしても出口が見つからないとき、人は自らこの地上の生活に終わりを与えようとする。それは心情としてはわからないことはない。しかし、生命というものは私たちの勝手にできるものではありません。それは神のものです。精死の決定は私たちの手に委ねられてはいない。それは神がお決めになることです。これがキリスト教信仰の立場です。一般的な私たちの立場でした。クレッパーはそのことが分かっておりました。それなのに妻や子供たちと共に死んできました。愛する者をみすみす地獄の人の中に送らなければならないという絶望に駆られたことだったんでしょうか要するに人間の同情とですねこの子供たちと一緒にと言っただけのことなんでしょうかだがただ彼が妻や子供もと共に命を絶った自宅の一室には日記が置いてあったその最後のページに次のような言葉が残されていました<笑>我々は今死ぬ。ああ、そのこともまた神の御手の中にある。我々は今夜一緒に死んでいく。我々の枕元には、この最後の時にも祝福を与えるキリストの絵がかかっている。彼は我々のために戦えたもう。この方の眼差しの中で我々の生涯は終わる。この極限の状況の中でも彼はイエス・キリストを会うことをやめてはいませんでした彼はイエス・キリストがどん底の人間を愛していつもそのそばに立ちたもう方であることを実に地獄の底にまでも共に降りていく方であることを片時も疑っていませんでしたクレッパーが死んでいったのはアドベントの第2週でした考えてみるとキリストはどん底にいる者たちのそばに立つためにこのように生まれた人生をただ楽しむためでなく人々を愛してそのためなら地獄の苦しみさえもあえて引き受けるためにイエスはこのように生まれたのですそこで皆さんにこんなことを言いましょうイエス様は自殺したんですそうじゃないですか役人たちに縛られて十字架につけられましたね。確かに現実はそうでした。でもイエス様はもともと死ぬために来ましたね。そして十字架についたのは言葉を変えていくならば私たちのための自殺じゃなかったですかそうです。それで私たちは助かったのです。クレッパーは死んだでしょうかこの四人のもたちは死んだんでしょうか死んだとは思いません。まず彼らの四人の中には愛がいっぱいあったんだと思うんです。そしてさらに、それはこの地上だけのものではなくして、彼らの四人の魂は永遠の世界へと蘇っていったことを確信できます。アーメン、愛する兄弟姉妹、皆さん、どうか神様が私たちにこのクリスマスを与えてくださいました。マリアという人を示してくださいました。この立場、マリアの姿こそ、私たちが歩まなければならない人間の立場です。キリストの声を聞いてください。聖書から聞いてください。神の言葉を受け入れてください。その時に皆さんの内側にイエス・キリストが住んでくださいます。そして神に従ってください。それは自分を死んでいく。自分を自己犠牲する道でしょう。しかし、だからこそ生きるのです。そこにこそ人間の命が満ちあふれるのです。この道を歩んでいきましょう。お祈りします。天の神様、ありがとうございました。クリスマスの時、私たちに誠の命を示してくださいましたことを感謝いたします。どうか私たちはマリアとして生きることができますように、尊き主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメンそれでは、ともにイエス様をお迎えする賛美の時を待ちましょう。どうぞ、もしご起立できる方はご起立ください。諸人小鳥手です。